0: 大家好，欢迎收听专门为台湾制造业推出的 Podcast《制造影》，我是主持人 Annie。Hello，
1: 我是主持人 Jada。今天我们很高兴欢迎来自台中的华州工业的何维伦总经理来跟我们聊一下华州的品牌故事跟奋斗的过程。欢迎何总
2: 。两位主持人跟各位听众朋友，大家好，我是华州工业的何维伦，很开心今天有这个机会参与《制造影》的节目录制，跟大家分享我们机械行业的酸甜苦辣。华州工业是由我父亲何泽成先生于民国七十一年所创立，那至今已经经营了将近四十年了。而华州主要是设计及制造各种软性包装产业用的机械设备，像是塑胶模卷用的分条机，或是生产食品包装袋用的制袋机。我父亲会创立华州，主要是看到四十年前品质优良的软性包装设备都需要从国外进口。那除了进口的费用高昂之外，国外设备商也无法及时提供售后服务给客户。那会创立华州，更是希望台湾可以发展属于自己的软性包装生产技术，达到自己自主的目标，不用再依赖他国。而我父亲是属于白手起家型，他的第一笔营运资金是分别向几位亲友募的。那草创初期的生产基地是从住家一楼不到四十平的空间开始。那凭借着它对机械制造的专业知识及真诚、平时的作风，提供客户品质超越、价位实用又好操作的机械，业务得以稳定的成长。那企业规模一路扩充发展到目前。生产基地位于台中工业区，营运总面积达到1500平的现代化厂
1: 。那在了解华州的创业故事之后，我们也想请何总聊一聊你们家族的故事。请问，在您接手之后啊，您怎么跟父亲携手把这个家族企业给传承下去？那在经营理念上，难免总是会有一些摩擦。那你们要互怎么样互相的去理解跟沟通呢
2: ？我认为，家族企业在传承上，双方很容易因为公司不分而产生冲突。例如，二代在公司把一代当成爸爸，而不是老板，所以在应对上就少了些分寸；而一代在家里把二代当成员工，而不是儿子，所以在应该轻松的场合就多了权威。那在角色错乱的情况下，很容易造成了彼此之间的误会，而导致沟通不良。其实，把冲突的身份剥离开来，双方很多的过度期待、不理解、埋怨，甚至对立，都会消失的。而我的习惯是，当双方如果出现经营理念或者管理决策不同时，即使是属于我专业领域的项目，我最多只会提出我的建议两次。如果提了两次，一代还是不愿意接受我的做法的话，我就会接受他的指示进行。因为在当下决策成败或是公司盈亏需概括承担的人是他，所以一代与二代间彼此的互相尊重跟感恩，我想是家族企业可以顺利传承的重要因素。那我在这边分享一个疑似公司，不分，也就是老板做决策时带着父亲角色的故事。有一年的年终会议，当时我刚进公司未满五年，没挂主管职，也还不用上台做报告。那因为我前晚与朋友聚会的比较晚，隔天请假没去开会，老板盛怒之下取消了我的红利。所以那一年全公司只有我没有领到年终红利。但如果今天我的身份只是员工的话，这样的惩处，我想应该是太重了
0: 。<笑>没错，那接着啊，我想再请教何总，何总对于接班的自我学习历程
2: 。我回公司十六年了，大多数的部门我都曾经轮调过，包含像现场组装啦、仓库、生产、采购、业务，最后到管理部。那基本上进公司就是从基层做起，待遇以及要遵守的规定也是跟其他的同仁一样。那工作内容可以说是五花八门，包含像是制作机台的操作手册、网站改版、SEO 优化、接待客户。国内外参展及专机，那供应商开发管理跟关键零零组件的采购，那拍摄机台影片及后置，那广告行销规划执行，我<笑>都不还是<意><笑>工作内容真的蛮多的、欸對，对。然后还有包括像报价单的制作啊、审<笑>核啊，然后客诉啊、机台问题处理、研发专案主持，然后机构开发、设计图面审查、管理流程改善等等。但在这段学习的过程中，也让我了解到。进入职场要能顺利发展，其实不是问自己会做什么，而是问公司需要你做什么。那有了这样的认知，你自然会往公司比较弱的环节去做发展，去培养装厂，进而有解决瓶颈问题的能力。由于我读的是企业管理，属于商科，那对于机械产业核心技术，像是零件加工啊。机械组装等知识相当的薄弱，那这也造成我初期在公司的表现及发展受到了限制。那为了寻求突破，我毅然决定离开公司一年，去参加职训中心所开办的精密机械训练课程。顺利取得了以及的技术式证照后，再次回到公司任职
1: ，非常非常认真的这个二代。那我也想要请教何总啊，您最敬佩的一位企业家，国内外的企业家都可以。然后你是怎么在公司里面去落实他的这个经营的思维呢？
2: 好的，我想我最敬佩的企业家应该是我的父亲何哲成先生。欸、等一下，是爸爸有自述是不是？<笑>不是因为他可能在收听这个节目才这么说，<笑>而是因为他确实是有很多独特的经营思维跟管理手法，那跟大大部分的企业家都不同。那包含他对人生的布局。也是，好时辰规划好了，他就会按部就班的执行。台湾六十五岁就退休的中小企业老板，我想是不多的。那一般都会放不下自己辛苦建立的基业，做到身体不能负荷为止。而我也在他身上学到了很多的人生哲理，例如他常常说的几句话，比如说像是想跟别人过不一样的生活，就要跟别人做不一样的事。那我这边我自己的解读是。别人每天工作八小时，那你也每天工作八小时，那你收入为什么会比别人高呢？那所以为了要跟别人不一样，我们每天工作六小时就好
1: 。<笑><笑><笑><笑>我们一起努力，一起努
2: 力。那再来是，他也常分享零与一百。那零与一百，我的解读是，没有什么是可以让你准备好才去执行的，都是做中学，学中做。那有做就是60分，再从60分去提升到100分。忙着追求完美才要执行，反而错失了先机。那一切的计划在脑中的空转反而是0分。再来就是，钱花在对的地方，花越多赚越多。例如像产品的研发、性能提升、硬体设备的更新，他常常提醒我们可以。提升产品的功能及品质的设计变更或测试，想到就要去做，不要怕花钱，花越多公司就会赚得越多。那最后想分享的是，做什么要像什么，例如做老师就是要为人表率。做明星就是要光鲜亮丽，那做老板就是要肩负起照顾员工的责任。何
0: 总已经进入华州非常多年，那我想要请问您最引以为豪的一台机器或是一个解决方案是什么？那你们当初是怎么带领同仁完成此项专案呢？
2: 好的，近年来我们比较大的突破，应该算是帮客户开发了一台全自动瓦楞纸滤芯的制造机。那这个产品它是属于比较新形式的车用空气滤芯，那相较于传统滤芯，有着进气效率更高、过滤效果过滤效果更好的优点。而在这个开发案的困难在于，车用空气滤芯不管是它的产业别，或者是原料的材质，都不是我们所熟悉的软性包材。但最大的挑战是在于，客户产品是要收成椭圆形状，而不是我们传统收卷的圆形。那这部分等于是没有太多的过去经验可以依循。而这间客户原本。就是使用我们标准的卷对卷复卷机，那他们自行改装局部机构后，勉强可以生产滤芯，但很多的制造工序都是以人力手动的方式分段进行，不是连续式的生产，那导致生产效率低落，产品品质也不稳定。但是这种新型的滤芯市场需求越来越大，在客户不断请托之下，我们也决定接下这个挑战。那光是开发前期规格及功能就理定花了超过半年的时间。那相关的研发会议更是每周都召开。那秉持着了解需求、满足客户的华州文化。客户原本只期望如果能做到一半的动作自动化，他们就很满意了。但在我们充分研究制程及模拟动作的同时，发现只有将全部的制程都改为自动化，生产效率最高，产品品质也才会稳定。所以建议客户增加预算，改一整机动作。全自动化方向开发，那目前机台已经开发完成，客户也持续采购新机种。那我们也取得了台湾的发明专利，而此次开发所获得的各项新的制程技术，也将可以运用到我们的其他机种。这算是近年来我们与客户一起创造优势及进入蓝海市场的最佳案例
1: 。那我想要再请教一下何总哦，请问您认为公司业绩成长的关键是什么呢
2: ？我认为业绩要成长，只有两个关键：新产品或是新市场，那如果没有新产品，就只能积极开发新市场，推广原有的产品；那如果没有新市场，就要积极开发新产品，供应给原本的客户。如果新产品跟新市场都能够同时布局的话，对企业成长是最理想的情况
0: 。那接着，我想再请教何总，华州的主要外销市场是哪里？那你们有没有在市场上看到新的机会跟挑战呢
2: ？好的，过去四十年里。华州已经销售跟安装超过四千多台的软性包装设备，在九十多个国家。所以，在我加入公司的第六年，就已经出差超过了二十几个国家。如果以我们2020年的接单表现来看的话，目前我们主要外销市场会是在非洲、中南美洲、欧洲以及南亚洲。而机会与挑战一直以来都是同时存在的。持续研发推出更自动机种，协助客户创造价值，是我们要把握的机会。像我们原本预计要在台北塑橡胶展进行的新产品发表，无奈。受到疫情的影响，展览再度延期。这次要发表的新产品是我们最新开发炮塔式四轴分条机，有别于以,以往的双轴分条机，它配备了多项自动化的功能，取代传统虚与人工进行之作业，可以大幅降低设置时间，增加生产效率。功能例如有。自动贴胶带、自动裁切、自动换卷接料、自动排支管、自动推料等等，而这个机型也是我们目前最高阶的分条机种。有兴趣的朋友，请观看我们的 In House 新产品发表直播。而对我们塑橡胶机械产业来说，未来最大的挑战恐怕会是全世界限制塑胶制品使用的趋势。为了保护地球生态，避免环境污染持续恶化，这是不得不走的路，而非必要。或一次性使用的塑胶制品，像是塑胶吸管、免洗餐具、单层的这个塑胶袋，在很多国家都已经禁止使用了。那当然也会连带影响到生产这些机械厂商的销量。而华州的设备主要是供应给食品及医疗包装市场这两类市场，因为内容物保存要求较多，像是要能防潮或是遮光，所以客户必须使用复合牡丹原料，没办法只使用前面提到的吸管。或者是塑胶袋只使用单一材质，而所谓的复合膜就是由多层不同材质的薄膜所组成，所以不像单一材质的塑胶制品，可以很快的有环保替代方案，像是直接改以生物可分解材料作为原料。而目前国外较环保的复合膜包材的方案，是往单一材质多层供挤压的方式生产，使此类的包材可以回收再利用，达到一个减塑的目的。但是此单一材质供挤出的复合膜。并无法使用在全部的食品上做包装，例如茶叶、咖啡、肉制品、需蒸煮的食品等。所以复合膜包材目前还没有很完整的环保替代方案。那短期间内，因为人类生活是必须，也无法被取代
1: 。那刚才您有提到说，华州已经成功的外销到九十几个国家。我想要聊一下，就是请问您觉得最难打入的国家市场是哪一个国家？那您怎么带领同仁来突破呢？
2: 我想是韩国，因为韩国在很多产业，像是半导体、面板啊、晶圆、电子、机械设备等，与我们台湾的厂商的同质性非常的高，那我们属于国际间主要的竞争对手。而韩国人又非常的爱国，很少会买国外的产品。但是我们三不五时还是会收到来自韩国的询问函。但通常客户收到报价单之后就会人间蒸发，所以我们觉得有很大的一部分的询问都是商业间谍行为。但这几年我们有了两位韩国客户，一位是购买我们的标准机，而另一位则是请我们帮他们研发克制机。所以我想，如果一间公司拥有的产品或技术是想打入的国家所没有的，自然就可以突破市场
0: 。那在这么很多国家当中啊，你们华州觉得可敬的对手是哪几个国家？那他们的强项又在哪里呢
2: ？如果以生产软性包装设备来讲，华州最畅销的机种像是分条机跟自带机，最可敬的对手应该是德国跟日本。不可讳言，这两个国家都是历史悠久的工业大国，加工水准普遍高，机械组装精度也是世界排名前后。另外，就是对品质的要求很高，工匠精神非常值得我们学习。
1: 那在这个市场的部分我们接下来就想要请教一下华州呢，在未来想要自我挑战的这个目标跟主力市场又是哪些呢
2: ？跨业化、高质化是未来华州产品发展的两大方向。透过我们全体同仁的努力，这几年我们一点一滴累积了很多新的制程技术，而这些技术能量都是支撑我们往跨业及高质化发展的基础。2020年，我们刻制订单的比例高达百分之四十五。其中除了之前讲的瓦楞纸、空气滤芯制造机以及泡塔式四轴分条机外，我们也帮客户开发了气泡布的贴合机以及膜料拉伸机，这些都是我们未曾尝试过的制成。我们除了会持续深耕软性包装产业之外，更希望积极打入不同产业之设备供应链，以我们现有卷对卷、卷对片设备技术为基础，达成不离本业的创新。欢迎有设备开发需求的朋友与我们联络。
0: 那我们知道，我们从去年开始就全世界都笼罩在这个 COVID n i 的疫情之下。那想请教何总，就是这个新冠肺炎的疫情有对华州的产能或是订单造成影响吗？那你们又如何应应呢
2: ？好的，新冠肺炎对机械产业造成的冲击可以说是全面性且长久性。2020年初，随着疫情迅速扩散到各个国家。很多客户都因为疫情严重、未来充满了不确定性而暂停了投资的计划。我们不少洽谈中的案件也是瞬间暂停，景气只能以极冻来形容。而所有的国外行程一直到现在，像是业务拜访啊、装机、展览都无法进行。加上近来钢铁、铝、铜、塑胶等各种原物料价格自疫情爆发之后全面且持续的调整。那另外一个非疫情因素冲击，就是台币对美金的汇率飙升，在短短一年内从三十元共上了二十七元。那强势台币二十八元也将会是一个新的常态。所以高涨的成本加上巨额的汇损，机械产业想在疫情时代要获利是非常具有挑战性的。那疫情爆发后，我们就开始调整了行销方式，大幅增加平面及电子广告宣传，并积极开发内需市场及承接客制化订单。如之前所提。我们2020客制单比例高达 45%， 那我们也快速的开发出口罩中熔喷布专用的分条机，以最短交期及时供应市场广大的熔喷布分条需求。另外，在医疗包装袋部分，我们在国内市场开发也取得不错的成绩。获得国内多间大厂的采购，疫情虽然大幅度影响了外销市场，整体营收也降低，但我们内销金额来到近十年最高，较二零一九年成长的一百四十三%，这也算是比较令人欣慰的表现
1: 。哇，恭喜华州！那最后呢，我想要就是请何总，如果用一个字来形容华州工业，你会选择哪一个字？那为什么
2: ？我会选择成诚实的诚，因为华州四十年以来。秉持着真诚、平时的作 风， 为国内外客户提供最实际的软性包装解决方案。
0: 那今天真的十分感谢何总带来这么精彩的分享 哦！ 那希望大家对于华州的品牌故事跟经营理念都能有更进一步的了解。那如果喜欢我们的节目 呢， 欢迎上各大 Podcast 平台追踪制造影哦。我们将在每周的一、三、五更新相关制造业的相关知识。制造营，
2: 让你越听越上瘾
0: 。我们下次见，拜
2: 拜。拜拜拜拜